0: На обложках журналов у нас ведут вечные соревнования Ксения Собчак и Сергей Шмуров, которые в течение года могут оказаться там по 25-30 раз. Как раз в то время, когда в России разрабатываются космические программы, когда российские мужики воюют в разных концах света, когда много чего происходит. Наследников Киркорова растят в специальных местах, а по Ростовскому и Шаляпину как-то нет. Может, конечно, кто-то над этим работает, но мы не видим пока результатов. Не различаем. Меня в этом смысле куда больше удивляет этот скепсис, который старшее поколение выказывает. Вот где у молодежи кумиры дурные. У вас, что ли, хорошие, дорогие мои ненаглядные взрослые? Обрыдлую попсу, которую нам заливают выше ушатами, Нет, даже не трогаем. А с Хаски борется уже полгода. Нашли врага, молодцы. Прежде чем опричников выпускать, надо посмотреть, что у этих опричников на уме, что они сами слушают, читают и смотрят. А то, может, им не в опричнину надо, а в психолечебницу. возникает разговор, кто у нашей молодежи в кумирах. Кто у нашей молодежи в кумирах? А какие кумиры, напротив, стерлись у нас из памяти, а то и под воздействием некоторых манипуляций обратились в свою противоположность. Недавно попался на глаза отрывок из статьи кандидата исторических наук Дмитрия Занкова. Кумиры современной молодежи, кто они? Были даны студентам задания о подготовке рефератов по поводу Зои Космодемьянской. Имя для молодежи оказалось абсолютно незнакомым, Но ведь для того и мальчишки и девчонки пришли учиться, чтобы узнавать новые. Каюсь я совершил ошибку, говорит Занков: ведь знал же, что практически единственным источником для подготовки рефератов у студентов является интернет. Что же готовы были рассказать студент своим одногруппникам? Материал мог отличаться мелкими деталями, но содержание в целом совпадало. Говорилось в этих рефератах о том, что Зойка с была, скорее всего, сумасшедшая, с детства страдающие приступами шизофрении, прозверство фашистов на нашей земле упоминалось вскользь, зато немало внимания описанием того, какой плохой был Сталин и как он жестоко обходился своим народом. Поступок Зои объявлялся абсолютно бессмысленным, с военной точки зрения, а моральным по отношению к русским колхозникам, которые из-за партизанки решили своего жилья. Особо смаковалось, что именно русские требовали от немцев жестокого наказания. Девушки оскорбляли и избивали ее. Студенты ни в чем не виноваты, они честно выполнили домашнее задание такой вот маленький конкретный случай, отражающий, однако, общую тенденцию в области формирования общественных идеалов. Сейчас большинство зрителей, думаю, возмутятся студентами и правильно сделают. Но секундочку. Помните, я изучал биографию одного советского писателя и подряд просматривал, пролистывал все основные советские газеты и журналы за 30-е годы, когда, по сути, шло формирование национального сознания советского человека? Я опускаю сейчас все разговоры про тоталитаризм и репрессии, все это глупо отрицать мы сегодня о другом: на каком мощнейшем, последовательном, сногсшибательном уровне работала, как сегодня бы сказали, с брендами советская власть, которое было 15 20 Лет. То есть она была моложе нашей побрал демократии, которой уже скоро 30 лет. С обложки на обложку с четкой периодичностью, сменяя друг друга, переходили молодые национальные советские супербренды. Летчик Чкалов, писатель Шолохов, шахтер Стаханов, чуть позже присоединится академик Игорь Курчатов, наряду с Ворошиловым, Буденом и прочими, знаете, тоже не последними людьми. Если отстраниться от идеологических убеждений Буденного и Ворошилова, то это в чистом виде, как на Западе называют, self-made, мужчина, сделавший себя сам. Из-за рабочих крестьянских низов, вознисшиеся трудом, отвагой и мужеством на вершину государственной пирамиды. Они, сынки, назначенные управлять сверхкорпорациями и отсвечивающими свои легкие щетины с таким победительным видом, как будто они на Марс летают каждый день. Замечу к слову, что артисты, спортсмены и певцы, которых при Сталине тоже жаловали, в иерархическом советском ряду были на следующих ступенях. То есть сталинские премии они получали исправно, их любили и жаловали, открытки с их изображениями продавались в киосках, они тоже были частью советской мифологии, но на первых страницах государственных изданий они появлялись несравненно реже, чем военачальники, летчики, директора заводов, писатели и передовики производства. Нынче, как вы знаете, все ровно наоборот. Еще дизайнеры забрались на самый верх иерархии. Не даю этому оценку, но вот все есть, как оно есть. Шоу-бизнес, то есть сфера в том числе имитации и подвигов, выдавил жизнь как таковую. Втайне предполагаю, что товарищ Сталин рассудил, что спортсменов или там, киноартистов у нас и так любят, а народ они своеобразный, в том числе и в силу профессии. Играть могут одно, думать при этом совершенно другое, или вообще не думать, а только играть, играть, играть. В общем, как бы то ни было, люди реального труда и реальной войны буквально навязывались в качестве образцов. Их лица постоянно видела страна, их подвиги экранизировались, о них на каждой эстраде читали стихии и пели песни. О них писали пьесы и ставили эти спектакли на сцене. И что вы скажете, это были ложные герои? Чкалов, полковник и поэт Константин Симонов, Курчатов. Существовала очевидная ставка на героику, на сверхусилие, на преодоление, и точно не было ставки на имитацию. И вот наши дни. В интернете сейчас гуляет ролик, где прекрасная одна из лучших современных актрис, если не лучшая, Чулпан Хаматова поздравляет Михаила Сергеевича Горбачева с днем рождения и говорит, как в пору ее юности все вокруг хотело превратить ее и ее одноклассников тоже в серость, 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 и только Горбачев спас ее и всю страну от этой серости, 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 серости. Тебя просит с левой ноги идти, типа, вот и иди с левой ноги. А я кричала я не хочу быть серостью, я тоже я рыдала, не буду, я не хочу быть серостью. Она меня кричала, я тоже я рыдала, говорила, нет, ты будешь серостью. Все в этой стране должны быть серостью, чтобы достичь чего-то в жизни. И я очень счастлива, что благодаря вам, и почему я была так уверена, благодаря вам, потому что я знала, что за мной сила. Я понимаю, что Чулпан Хаматова хочет сказать приятный Михаил Сергеевич, но все-таки я никак не могу взять в толк. Ну ладно, Советский Союз, особенно ближе к своему закату, был страной мрачноватой, бледноватой, скучноватой. И тем не менее, как страна, желающая все превратить в серость, создала все эти театральные школы? Как так получилось, что на Таганку и Омхат стояли очереди за билетами всю ночь? Как так получилось, что в стране снимали в год по 10 шедевров? такие режиссеры, как Герасим, Варухин, Вандарчук, Гайдай, Герман, Михалков, Рязанов, Шукшин и Тарковский, Баталов, Евсегнеев, Смухтуновский, Янковский, Кадановский, Леонов, Миронов, Юрский и Высоцкий были всенародными любимцами, сыграв в той самой серости-серости-серости-серости лучшие свои роли в лучших фильмах и в лучших спектаклях отыграв. Это что у нас? Все, как они любят говорить, вопреки советской власти родилось и в ГИК что ли тоже построили вопреки советской власти и Мосфильм и Одесскую киностудию и тысячи кинотеатров по всей стране и госпремии всем этим режиссерам вопреки власти навручали и Тарковскому позволили дважды переснять Сталкера и Деревенского мужикового Шукшина вытащили из деревни, откуда с тех пор больше никто не приходил и сделали народным артистом и народным героем. Нормальная такая серость. Нормальное такое вопреки. А сейчас у нас все цветет всеми цветами радуги не налюбуешься. Зоик Смодимьянская сошла с ума и смысла в ней не было. Зато поступают известия, что в некоторых регионах в школьных сочинениях появилась тема Ольга Бузова как герой культуры современной России. Учителя объясняют журналистам, что для школьников намного интереснее писать сочинение про современную молодежную культуру, чем описывать события из далекого прошлого. Пишут дети, тему дают взрослые. Но вовсе не надо бросаться на этих несчастных учителей. Во-первых, они действительно хотят, чтобы дети начали размышлять хотя бы о том, что их всерьез волнует. Во-вторых, перед нами те самые взрослые, которые в 90-е годы во всем разуверились сами, на всех святынях сами же оттоптались, в нулевые так ни во что особенно не поверили. И вот теперь всерьез спрашивают, ну а про кого еще писать детям? Ну, про кого? Ну А действительно, кого мы им в состоянии предложить? Меня в этом смысле куда больше удивляет этот скепсис, который старшее поколение выказывает. Вот где у молодежи кумиры дурные. У вас, что ли, хорошие, дорогие мои ненаглядные взрослые? Это для вас снимают из года в год самые низкопробные сериалы, которые вы смотрите с поразительным постоянством и никак не наедитесь этой унижающей человеческий ум жвачкой. Это вы у нас из года в год в предновогоднем опросе называете певцом года Филиппа Киркорова. Лет пять назад до Киркорова по степени национального признания наконец смог дорасти Дмитрий Хворостовский. Но он умер, и теперь опять Филипп Бедросович царит один. Выобразите себе, что с того света смотрит на отечество наше Федор Шаляпин и видит вот это. Причем наследников Киркорова растят в специальных местах, а Хворостовскому и Шаляпину как-то нет. Может, конечно, кто-то над этим работает, но мы не видим, пока результатов не различаем. Сама иерархия интересов и привязанности современного российского человека, она, право слово, иной раз наводит ужас. Прочкалов и шолохова на первых страницах советских газет мы уже вспоминали а нынче кто у нас там На обложках журналов у нас ведут вечное соревнование ксении собчак и сергей шнуров, которые в течение года могут оказаться там по 25-30 раз как раз в то время когда в россии разрабатываются космические программы, когда российские мужики воюют в разных концах света, когда много чего происходит. а на обложках ксения и Серега. Они, между прочим, по-своему одаренные люди, яркие, так сказать. Но уобразить себе, что не то чтобы в соревновании с ними вступить, а просто проредить их захотят авиаконструкторам или военным, невозможно. И мы что, редакторов этих журналов и газет, что ли, обвиним? Или саму Ксению, или самого Сергея? Да как бы не так, они тут вообще ни при чем. Редактора, если их спросить, сейчас же скажут: мы бы с удовольствием, но у нас никто не купит тогда этот номер, если там будет авиаконструктор, доярка или человек в погонах. А в топе интернет-новостей, кто у нас постоянно циркулирует? Жены футболистов, дочка Кафельникова и сам Кафельников, проклинающий Рашку, и артист Серебряков, который хоть уехал в Канаду, но все никак не умется в своих разоблачениях. А еще некая рыбка-девушка по вызову, которая плавает там с яхты на яхту по океанам. Про рыбку страна думает и говорит. Нет, я серьезно, это что, тинейджеры ее обсуждают? Это и вы обсуждаете, взрослые люди. Кто вы? А я не знаю. И у меня сейчас нет там, не знаю, у меня нет работы, у меня нет какой-то там деятельности, что человек разумный, хомо сапиенсом представляется: Рыбку упоминают больше и чаще, чем великую певицу Инну Желанную или Великую певицу Елену Фролову, и даже больше, чем Пелагию. Удивительные, прекрасные, волшебные, бесстрашная Юлия Чечерина на всех донбасских фронтах под обстрелами дала добрую сотню концертов, всегда бесплатных, и спела уже десяток духоподъемных шедевров о русском солдате. Ни в каком топе новостей ее нет и быть не может. А песни эти не крутят ни одна радиостанция, и детям они ней сочинение не порекомендуют писать. И с рыбкой ей конкурировать просто невозможно. Нормально, да? И опять все для того, чтобы рвать. Тебя, а тем более слов не Ни на одной обложке с 2014 года Юлия Черенный нет, и никогда она на этих обложках не появится. Буржуазный мир диктует свои имитационные буржуазные законы. Рыбку вызывают, она нужна. Черену на Донбасс никто не звал, она не нужна. Я уж не сравниваю рыбку с многодетными матерями, которые своих детей растят и еще брошенных усыновляют. Вы таких женщин когда последний раз видели на обложках журналов? Правильно, никогда. А если артисты и режиссеры появляются в топе новостей, то это не, скажем, Андрей Мирзликин в главной роли в спектакле по Шукшину, и не Борис Хлебников, снявший отличный фильм «Аритмия» про будни врача скорой помощи, а опять же режиссер Богомолов, подравшийся с актером Виторганом якобы из Алексея Собчак. Причем что там такое ставит Богомолов? 99% граждан страны ни малейшего представления не имеют. То есть новости у нас есть, но они какие-то мимо жизни. Не по сути, не о деле, а о фигне какой-то. Мне сейчас скажут: да какая разница, кто там на обложках, кто там в топе Яндекса, это все неважно. Я, мол, журналов не читаю, на топ Яндекса внимания не обращаю и живу своим умом. Я, 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 умники. Не надо якоть. Надо отдавать себе отчет, что это и есть наш визуальный мир, мир сигналов, который неизбежно навязывает себя и вам тоже, как бы вы ни делали вид, что живете вне этого. Но в первую очередь навязывает молодым людям себя. Они просто ничего иного никогда не знали, кроме мной перечисленного. Не будут знать никогда и не увидят, потому что им не покажут. И потом вы опять будете удивляться, почему они такие ублюдские сочинения пишут про Зою Космодемьянскую и такие прекрасные сочинения про Ольгу Бузову. Это потому, что вы дофига яколи и любили рассказывать, как вы не смотрели телевизор, не следили за топом Яндекса и не были подписаны на Инстаграм. Вы, может, и не были, зато у Бузовы 15 миллионов оцените цифру подписчиков в Инстаграм. Любая фотография бывшей участницы дома 2 Виктории Бонни или видео с ней тут же получает больше просмотров и лайков, чем все вместе собранные умные лекции, которые лежат в YouTube. И когда я читаю, как эти волшебные женщины излагают свои мысли, я с ужасом понимаю, что моя семилетняя дочь как минимум изъясняется в три раза сложнее. Приглядывая за тем, что пишут в инстаграмах эти вики и ники с десятками миллионов ежедневных лайков и десятками миллионов девочек, которые конструируют жизнь по этому образцу, я искренне задаюсь вопросом, как можно прожить до 20, до 30, до 40 почти лет, ни разу не сумев сформулировать вообще ни одной разумной мысли, кроме одной. Вы думаете, я сильная женщина, а я слабое ищу сильное мужское плечо. И ни одной более. Малолетний дебил. Это не возраст в паспорте и не медицинский диагноз. Малолетний дебил – это состояние ума, которое легко может длиться до седых волос на всех частях тела. Они ни разу не дали ссылки ни на одну умную песню, уж тем более на классическое произведение, чтобы своих фанатах сделать чуть умнее. Ни разу не показали себя с книжкой в руках. Они ничего не думают о своей стране, о воспитании детей, о прошлом, о боге, наконец. Они только ходят в красивых трусах и едят по утрам круассаны. И так из года в год. Товарищи бабы, как вы меня все веселите? Пишет мне девочка Кристина. Наташа, мой парень, меня шантажирует моими интимными фотками, которые я для него сделала. Говорит, что выложит их в интернет и опозорит меня на весь город. Но эти фотки только ему отправляла. Бабы, вы запомните, если вы отправляете своему мужику фото своей писи, поверьте, он покажет это фото всем, всем своим друзьям. Он поставит эту фотку себе на заставку в телефоне, я клянусь. Это в стране, говорю, где 40 лет назад Евгений Евтушенко Андрей Вознесенский выступали на стадионах и в колхозах со стихами. Где 70 лет назад солдаты читали Василия Теркина в окопах. В нашей, говорю, стране, ставшей на путь невиданного прогресса. Иногда государство вроде бы начинает делать вид, что приходит в себя и предпринимает что-то вроде зачисток происходящего легкого безумия. Выползают откуда-то ребята, посчитавшие, что они теперь опричники, и начинают всякую нечисть изводить. Ну-ка, кто у нас тут нечисть? Выходи и стройся по одному. Вот, к примеру, у нас какие-то надзорные руки бы им отвинтить службы долго и последовательно запрещали концерты рэперы Хаски, пока им сверху и самого Кремля не дали за это по рукам. Они вроде бы успокоились, но теперь, я смотрю, запретили в YouTube сразу три клипа рэперы Хаски. Между тем, это один из самых одаренных рэп-музыкантов, работающих со смыслами. Да, парадоксальный, да, на грани, да, может быть, даже оскорбляющее сознание, так сказать, обывателя. Ну так это сознание молодой Есенины, молодой Маяковский. Я уж не говорю про Егора Летова. Знаете, как оскорбляли? И вот запрещают бесконечные телевизионные шоу на тему давайте вместе посмотрим замочную скважину и выясним как свекровь переспала тестем и за все это и борщ отравила заловка двоюродной сестры вот это мы не запрещаем это мы смотрим всей страной это нам не страшно обрыдлую попсу которую нам заливают выше ушатами нет даже не трогаем А с хаски борется уже полгода нашли врага молодцы Прежде чем опричников выпускать, надо посмотреть, что у этих опричников на уме, что они сами слушают, читают и смотрят. А то, может, им не в опричнину надо, а в психолечебницу. У нас только волю да? И сейчас опричников набежит каждый с своей саблей и своей собачьей головой. Берегись, дворняжки, всех вас перережут. Низкопробную пошлятину и подлятину разгребить сначала до барахоты все эти бесчисленные голубые огоньки, сидящие у страны на шее уже которые десятилетия. Попробуйте сдвинуть это с места, а потом мы с вами обсудим, что дальше делать. Сверху надо начинать, а не снизу. Скажут, обругал всех, а сам кого предлагаешь? Тебя послушать, так посмотреть не на кого. Ну как же не на кого? Живет в России, скажем, человек, которого зовут Федор Конюхов. Мы вроде бы и знаем его, но, кажется, что и не знаем до конца. Давайте о нем поговорим, я объясню, почему. Итак, путешественник, писатель, художник, диакон Русской Православной Церкви. Свою первое путешествие Федор Конюхов совершил в 15 лет. В одиночку переплыл на весельной лодке Азовское море. Окончил Одесское мореходное училище, имеет специальности капитан дальнего плавания и яхтенный капитан. В 80-х участвовал в нескольких полярных лыжных экспедициях. Научно-спортивные в море Лаптевых к полюсу относительно недоступности в Северном Ледовитом океане в 86-м году. Трансатлантический СССР Северный полюс Канада в 88-м году за участие в ней получил Орден Дружбы Народов. Арктика к Северному полюсу в 89-м году. Весной 1990-го Конихов первым в истории России совершил одиночный поход на лыжах к Северному полюсу. Достиг его 8 мая после 72 дней пути. 72 дня на лыжах к полюсу. Ну нормально чего? Спустя пять лет, с ноября 1995 по январь 1996, первым из россиян осуществил одиночный лыжный поход к Южному полюсу с последующим восхождением на высшую точку Антарктиды, массив Винсен. Великую известность Конюхову принесли его морские путешествия. Всего на счету путешественника более 40 различных экспедиций и морских, и сухопутных. Суммируя, напомним. Конихов совершил 4 кругосветных плавания, 15 раз пересек Атлантику на парусных яхтах, один раз на весельной лодке Уралас, а в 2014 году в одиночку без посторонней помощи пересек Тихий океан на весельной лодке Тургаек. Вырубить автопилот, настроить ружь, чтобы когда не в Грейфину сегодня быть довелся. Я за своих эти больше 10 дней ни разу не усыпал. Спал. Федор Конюхов первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты. Северный три раза, южный, полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане. И Верест, полюс высоты, мыс Горн, полюс яхтсмена. В 2016 году Федор установил абсолютный мировой рекорд для аэростата, облетев вокруг земного шара за рекордно короткое время. 11 дней 4 часа 20 минут. Специалисты говорят, что какие-то из рекордов Конюхова могут быть побиты, но учитывая, что он наставил рекордов в самых разных сферах, выясняется одно, в мире вообще нет ему аналогов. То есть возможность появления второго такого человека даже не просматривается. И это наш русский человек который между тем проигрывает в популярности и Ольге Бузовой и Филиппу Бедросовичу. И сочинения о нем не пишут, или если пишут, мы про эти сочинения ничего не знаем. В планах у Конюхова покорить стратосферу и Марианскую впадину. А это, если кто не знает, самый глубокий океанический желоб Земли. Там Конюхов решил поставить крест. Это его тема. Когда моя яхта перевернулась, вспоминает Конюхов, я понял, что нет на земном шаре более тяжелой работы, чем молиться Господу Богу. Именно молиться. Когда к полюсу идешь, тащишь за собой 135 килограммов груза все время вверх два месяца при минус 50 градусах, преодолевая встречный ветер, то думаешь, на земном шаре ни у кого не может быть такой тяжелой работы, как тащить это. А когда меня перевернуло и я читал молитвы, то понял, что вот это и есть самое. Тяжелая работа. Рассказывают, что иные православные батюшки смотрят на Федора Конюхова с подозрением, что он за священник, если то на шаре, то на лыжах, то на лодке. На что высшие иерархи дают непубличный ответ. Вы, братья, успокойтесь. Отцу Федору в предгибельные минуты ангелы, архангелы являлись, он святых лично видел. А вы тут суетесь по его поводу лишний раз. Не надо. Я думаю, еще: а вот когда под этой яхтой находишься и читаешь там молитву, там, наверное, нет ни трансгендеров из Инстаграма, ни голубых огоньков с размножающимися почкованиями, всенародными любимцами, ни прочего этого всего, о чем сил нет говорить. Может быть, действительно этого нет вообще? И зря мы об этом говорим. А есть только свет и святость. Помню, как приехал первый раз в Наксарский монастырь. Настоятель открыл мне мощи Федору Ушакову, предложил помолиться, а сам ушел. Я встал на колени перед ракой с мощами и оказался лицом к лицу со святым. У меня мурашки по телу, никого рядом нет. А я старшина первой статьи, сам военный моряк. Стою перед адмиралом, да еще каким адмиралом. У меня, конечно, все молитвы вылетели из головы. На меня все это произвело невероятное впечатление. Святость проникает в нашу жизнь, становится близка и понятна. Вот всегда было бы так, чтобы святость была близка и понятна, а все остальное ушло куда-то. Сын и внуки мои так обращаются конюхов к своим детям. Для чего вы родились? Родились не для отдыха, а для трудов, не для лености, а для подвига. Начинайте же, трудитесь и не ленитесь. Для подвига, ясно? Иные спросят: и что, одним конюховым живы будем? Ну, нет, конечно. Лично у меня есть люди, на которых я смотрел и смотрю. Православные батюшки из маленьких русских деревень и городков, несущие свою службу. Ученые, невзирая на любые посулы, оставшиеся в России, работающие на Россию. Мужики, не позабывшие, что такое крестьянский труд. Русский, даже не спортсмен, а воин Федор Емельяненко. Великий певчий человек Дмитрий Ревякин. Царствие небесное мой товарищ, веселый русский солдат и победитель Арсен Мутарола Павлов. Все здесь названные поименно, что особенно важно для меня, глубоко верующие православные люди. Их тоже на обложках не бывает, и в списках самых красивых, самых мужественных и самых победительных мужчин, которые наш глянец составляет, места им нет, как правило. Нет и не будет. Ну вот мы и станем о них говорить. Что же еще остается? А пока напомню еще один завет Федора Конюхова. Он говорит так. Будь молчалив. Умением говорить выделяются люди из мира животных. Умением молчать выделяется человек из мира людей. Чем больше ты будешь молчать, тем больше тебя будут слышать. Молчать лучше, чем говорить. Вот так вот. А я вот чем с вами занимаюсь. Пойду помолчу недельку. Больше пока не смогу.